0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
1: Das Anthropozän. Dieser Begriff beschreibt ein neues Zeitalter in der Geschichte der Erde. Ein Zeitalter, in dem der Mensch, anders als bisher, zum entscheidenden Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Schon länger wird in den Medien und in der Kultur dieser Begriff Anthropozän diskutiert. In dieser Woche aber haben Wissenschaftler Nachweise dafür vorgelegt,
2: dass wir uns tatsächlich in diesem neuen, dem menschen ehrzeitalter befinden. Diese WissenschaftlerInnen gehören zur Anthropocene Working Group, das ist eine interdisziplinäre Forschungsgruppe, die sich mit dem Anthropozän als geologische Zeiteinheit auseinandersetzt. Ihre Beweise lassen sich im Crawford See im Süden Kanadas verorten. Die Sedimente, die sich dort ablagern, die dokumentieren das Geschehen auf der Erde. Was diese Entdeckungen für die mediale Kommunikation bedeutet, das haben wir mit Jürgen Renn besprochen. Er ist Wissenschaftshistoriker, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie und Teil dieser Arbeitsgruppe.
1: Ja, denn man könnte ja sagen, die Neubenennung ist gleichbedeutend mit einer Neubewertung unserer Zeit. Und darum haben wir ihn als erstes gefragt, ob es den WissenschaftlerInnen darum geht, ein Zeichen zu setzen mit der offiziellen Anerkennung, dass wir im Anthropozän leben
0: also erstmal ist es, wenn man so will, eine Routineaufgabe der Geologie, die Erdgeschichte zu unterteilen, zu klassifizieren, die Zeitalter dafür zu benennen. Nun ist es aber so, das ist sehr ungewöhnlich, dass man ein Zeitalter in so kurz, in sozusagen so so junger Zeit feststellt, den Übergang vom Holozän zum Anthropozän, also noch nicht so lange her, das ist für die Geologie sehr ungewöhnlich und es ist in der Tat auch ein Signal, das uns daran erinnert, wie sehr Menschen den Planeten umgestaltet haben. Also ich würde aber eher umgekehrt sagen, das Ziel diese, dieser Untersuchung ist nicht das Signal, sondern die Tatsache, dass wir das jetzt mit naturwissenschaftlichen Methoden feststellen können, dass wir den, den Planeten so weitgehend verändert haben, dass die Geologie sogar das feststellen kann, als eine Wissenschaft, die sich normalerweise mit Tausenden, Hunderttausenden, Millionen von Jahren und entsprechend großen Veränderungen äh, beschäftigt, das ist doch sozusagen ein, ein gewaltiges Signal für äh, die Tatsache, dass der Mensch jetzt selber zu einer geologischen Kraft geworden ist und äh, dass er diese Gestaltungsmacht, die ja auch großen Gefahren für seine eigene Lebensbedingungen äh, verbunden ist, man denkt an den Klimawandel, den Biodiversitätsverlust, andere große Umweltveränderungen, dass er diese Gestaltungsmacht auch sehr bewusst jetzt einsetzen muss.
2: Ja, Sie sagen oder die Forscherinnen und Forscher sagen, der Mensch, der ist hier zu einer gestaltenden Macht geworden in der Diskussion. um das Anthropozän wird aber auch oft gesagt, dass Erdgeschichte neu geschrieben werden muss. Also das ist ja auch ein großes Wort. Nun ist es ja so, dass der Journalismus auch oft so gesehen wird, dass er quasi den ersten Entwurf zur Geschichtsschreibung betreibt. Also was bedeutet das für die Medien? Worauf müssen wir in den Medien achten?
0: Also zum einen, das ist richtig, was Sie sagen, es geht um Erdgeschichte. Aber wenn man noch genauer überlegt, dann geht es um eine Verknüpfung, eine Verschränkung von Erdgeschichte und Menschengeschichte. Wir nutzen fossile Brennstoffe da wandeln wir sozusagen geologische Zeit in historische Zeit um. Und jetzt haben wir aber unsererseits mit unseren historischen Aktivitäten auch geologische Spuren hinterlassen. Also Erdgeschichte und Menschheitsgeschichte sind gar nicht mehr so einfach trennbar. Und ich glaube, das eröffnet auch schon eine neue Perspektive auf die Welt, in, die, in der wir leben. Und äh, das Anthropozän tut es aber noch in anderer Hinsicht, äh, weil es ja Natur und Kultur in einer Weise verknüpft, wie das auch sonst in der Erdgeschichte <lacht> vorher nicht passiert ist und es, es wirft ein, ein Licht auf die Zusammenhänge, auf die komplexen Zusammenhänge der Wechselwirkung zwischen Menschen und ihrer natürlichen Umgebung. Klimawandel, wie gesagt, die Biosphäre, die großen Sedimente, die Menschen bewegen, die Landnutzung, die ein, ein Drittel der Landfläche ist inzwischen von Menschen genutzt und verändert. Also das und, und die Gletscher schmelzen und die Kryosphäre, also die Eissphäre verändert sich radikal. Also die, um, die Veränderungen sind mit einem Wort umfassend. Und der Planet ist so stark von Menschen umgestaltet worden, dass sich sozusagen die Grenzlinie zwischen Natur und Kultur da auch ein Stück weit verliert. Und das eröffnet, glaube ich, auch für unsere Selbstwahrnehmung und auch für die Wahrnehmung der Medien auf menschliche Gesellschaft wirklich neue Perspektiven. Also wir haben einfach. Grenzen eingerissen. Und wir müssen jetzt auf Zusammenhänge achten, die wir so vorher schön säuberlich voneinander separiert haben. Und jetzt sehen wir, wie gewaltig diese Veränderungen sind und wie sehr alles mit allem zusammenhängt. Und daran müssen wir uns erstmal zurechtfinden.
1: Nicht alles, was wissenschaftlich aufregend ist, landet in der medialen oder der öffentlichen Debatte. Einiges haben Sie ja jetzt schon genannt, was wir auch wissen. Aber was erhoffen Sie sich noch, was in den Medien stärker dargestellt wird.
0: Ja, ich glaube, es sind genau diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Veränderungen. Klar, der Klimawandel findet zu Recht unsere große Aufmerksamkeit, ebenso wie der Verlust an Biodiversität. Man redet vom sechsten großen Massenaussterben. Aber wir sehen jetzt, dass Anthropozän lenkt unsere Aufmerksamkeit auch auf die Zusammenhänge. Auch die Ausbreitung von Pandemien, wir haben es ja gerade mit Corona erlebt, das hat rapide zugenommen. Das hat auch etwas mit der Umgestaltung von Flächen zu tun, von der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, für das Fehlen von, von Lebensräumen, für Wildtiere. Alle diese Dinge hängen eng miteinander zusammen. Und deswegen glaube ich, dass das Anthropozän uns da auch ein neues Verständnis für diese Zusammenhänge ermöglicht. Also mit diesem einen Wort Anthropozän erfasst man eben schlagartig, dass wir in einer neuen Zeit leben, in der Menschen für ihre gesamte Umwelt Verantwortung übernommen haben als globale Menschheit, äh, obwohl die Machtverhältnisse natürlich in dieser Menschheit sehr ungleichförmig verteilt sind und industrialisierte Länder sehr viel mehr zu dieser Veränderung beigetragen haben als die Länder des globalen Südens. Also da kommt man sofort auf die Gerechtigkeitsfragen. Aber insgesamt müssen wir als Menschheit sehen, wie wir mit diesem neuen Zeitalter zurechtkommen. Der Blick auf die Mitte des 20. Jahrhunderts ist eben auch der Blick auf eine Zeit von großem wirtschaftlichen Aufschwung, von rapiden, manche sagen exponentiellen Veränderungen. Und das ist schon klar, dass dieser exponentielle Anstieg von Ressourcennutzung, von Energienutzung, von Verlusten an, an Biodiversität und, und anderem, dass das nicht einfach endlos so weitergehen kann. Denn exponentielles Wachstum führt zwangsläufig äh, zu Kollapsphänomenen. Und damit müssen wir, Umgehen, da müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Wachstum ein Stück weit abbremsen oder so umgestalten, dass es nicht unsere Lebensbedingungen zerstört. Mhm.
2: Ja, jetzt haben Sie gerade die Grenzen des Wachstums ähm, angesprochen. Und natürlich, es war auch das Schlagwort vom Club of Rome in den 70er Jahren. Und mittlerweile haben wir aber. Eine immer mehr mediatisierte Welt. Wir haben die ähm, immer ähm, verbreiteter werdenden Massenmedien. Eigentlich sind wir immer besser informiert und müssten das auch alles wissen. Und natürlich reden wir auch über den Klimawandel, was Sie gerade gesagt haben. Wir wissen von dem Verlust an Klimadiversität. Warum hoffen Sie trotzdem, jetzt als Wissenschaftshistoriker, ähm, dass diese neue Information, dieses neue Schlagwort des Anthropozän einen bleibenden, einen richtigen, einen echten Eindruck hinterlässt?
0: Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass das Anthropozän als Begriff die große Wende bringt. Und es ist ja eben mehr als ein Schlagwort. Das Anthropozän hat ja schon in den vergangenen Jahrzehnten äh, ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Paul Krutzen, der Chemie-Nobelpreisträger vom Max-Planck-Institut für Chemie, hat äh, 2000 in einer spontanen Rede gesagt, wir leben nicht mehr im Holozän, sondern im Anthropozän, weil ihm diese Umweltveränderungen so deutlich vor Augen standen. Und seitdem hat das ist, ist das sehr populär geworden. Es hat viele Veröffentlichungen, viele Diskussionen auch in den Medien darüber gegeben. Also das Anthropozän ist in dieser Weise schon als Konzept wirksam geworden, muss man sagen. Aber was jetzt passiert ist, das ist nochmal wichtig, weil es jetzt in geologischer Evidenz verankert wird. Das ist jetzt wirklich... Also ich sag mal, es ist wie so eine Diagnose, Ja, man geht zum man geht Check-up und dann kriegt man seine Blutwerte und das ist dann was Objektives und jetzt muss man sich damit auseinandersetzen, was das nun bedeutet. Das ist jetzt nicht mehr nur ein Eindruck, sondern das sind harte Fakten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das Anthropozän ist ein Begriff, der gehört vielen Disziplinen an, der gehört der historischen Disziplin an, der gehört der Erdsystemwissenschaft an, der Umweltforschung, aber jetzt gehört er eben auch der Geologie an und das ist sozusagen eine Disziplin, die äh, ja rock solid Evidence sage ich manchmal, also mit ganz felsenfesten äh, Dingen umgeht und dass es diese Dimension erreicht hat, das ist zugleich eine, eine Absicherung dieses Begriffs, aber es ist auch äh, es ist auch erschreckend, wenn man sieht, wie manifest diese Veränderung geworden ist, dass sie sich geologisch nachweisen lässt.
1: Ja, und ein neues Erdzeitalter zu benennen, das ist ja tatsächlich etwas für die Ewigkeit, so klingt es zumindest. Also man könnte die These aufstellen, dass das Anthropozän wohl erst vorbei sein wird, wenn der Mensch den Planeten Erde nicht mehr beeinflusst, was auf dessen Abwesenheit schließen lassen könnte. Was für eine Headline erwarten Sie von uns Medien? Sowas wie, die Menschheit hat ihr letztes Zeitalter begonnen oder die Menschheit tritt in ihr letztes Zeitalter?
0: Nein, eher die Menschheit hat Verantwortung für diesen Planeten übernommen. Und zwar in der Tat unwiderruflich und auf lange Zeit. Das ist der Punkt. Also viele der Veränderungen, ich glaube, wir, wir würden das geologisch jetzt nicht so feststellen, wenn es sich um Veränderungen handeln würde, die in ein paar Jahrzehnten oder ein paar Jahrhunderten schon vorbei wären. Sondern wir wissen auch gerade aus der Erdsystemwissenschaft, äh, wie viel an globalen Veränderungen, auch im Klimawandel, auch im Abschmelzen äh, der de, des Eises eingepreist ist, schon festgelegt ist, dass äh, viele der Veränderungen, die werden auch, wenn wir jetzt sofort aufhören würden, fossile Energien zu nutzen, die würden noch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende anhalten. Also das ist die Größenordnung, über äh, die wir sprechen. Und deswegen würde ich sagen, die Schlagzeile ganz kurz ist, äh, die Menschen haben Verantwortung endgültig für diesen Planeten übernommen und sie müssen ja jetzt gerecht werden. Ob das nun ein... Paul Krutzen hat ja davon gesprochen, ein gutes, ein schönes Anthropozän werden kann oder ein Anthropozän, das nur synonym ist für multiple Krisen, die wir gleichzeitig erleben und mit denen es immer schwieriger ist, umzugehen. Das hängt letztlich an uns. Wir haben immer noch Gestaltungsmacht.
2: Der Wissenschaftshistoriker und Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie, Jürgen Renn war das zum wissenschaftlichen Nachweis, dass wir uns im Anthropozän befinden und wie die Medien damit umgehen sollten. Wir danken fürs Gespräch.